0: Radio de la paix. Il est 18h.
1: Le journal de 18h. Linda Christelle Balier.
2: Dernier rendez-vous de l'actualité d'ici et d'ailleurs de ce 13 septembre 2023 sur Radio de la paix. Au sommaire, bientôt une réforme des impôts sur les traitements des salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Une des décisions fortes issues du Conseil des ministres de ce mercredi au palais présidentiel. Et pour les sénatoriales, nous nous rendrons dans les régions du Lodjibwa, Békei, Tompuy, où nos correspondants ont recueilli les ambitions et opinions des têtes de liste. Et puis, nouvelle tête au sommet du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente depuis le lundi dernier, l'ivoirien Wotabuna Ouattara remplace à ce poste son compatriote Marcel Amontano, son portrait dans cette édition. Et puis enfin, hors de nos frontières, la société civile renonce à la journée ville morte à Goma en République démocratique du Congo après des discussions avec le vice-gouverneur policier du Nord Kivu qui a promis mettre en application quelques de leurs revendications avant la fin de cette semaine. Bonsoir et bienvenue à tous. Le gouvernement engage une réforme des impôts sur les traitements des salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. C'est l'une des principales mesures prises ce mercredi au Conseil des ministres tenu au palais de la présidence en présence du chef de l'État Lassane Ouattara, Conseil des ministres qui a valeur de rentrer des classes pour le gouvernement. Qui était en vacances, Junior Cardin était au palais présidentiel son compte rendu.
3: Le gouvernement a introduit une réforme en vue de moderniser et simplifier le dispositif fiscal actuel en tenant compte des revenus modestes. Amadou Koulbali porte parole.
4: Ce nouveau dispositif repose essentiellement sur la fusion des trois impôts cédulaires qui étaient en cours, à savoir l'impôt sur les salaires la contribution nationale pour le développement économique, culturel et social de la nation, et puis l'IGR, et tout cela est regroupé en un prélèvement unique, donc en un
3: seul impôt. Le Conseil a adopté un décret afin d'appuyer la mise en œuvre de la politique d'amélioration de l'habitat avec la réduction du déficit de logement dans les grandes villes. Ce décret porte sur
4: la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 43,5 milliards de francs CFA conclu entre la BADÉAD et la Côte pour le financement du projet de construction de 7500 logements économiques et sociaux, dont 5000 à Abidjan, 1500 à Boaké et 1000 à Yamsoukro.
3: Le cas du marque amical Côte d'Ivoire-Mali, interrompu pour cause d'intempérie, n'a pas échappé aux échanges entre le porte-parole du gouvernement et les journalistes.
4: Une réunion a eu lieu ce matin à la primature et les correctifs seront apportés, de sorte que dans les cas futurs, si on avait une pluie du genre, que les installations puissent supporter cela. Et je dis La CAF
3: a eu raison de mettre la compétition en janvier, mois où il pleut le moins. Sur l'appui promis par la Côte d'Ivoire pour accompagner les actions de la CDAO au Niger, le porte-parole du gouvernement rappelle que son pays n'a pas encore donné de position contraire, donc attend les décisions de l'organisation sous-régionale.
2: Merci à vous Junior Cardin. Parlons à présent des sénatoriales du 16 septembre prochain. Trois listes sont en compétition pour le vote dans le bois Notre correspondant régional Abel César Cassin a recueilli les ambitions et opinions des têtes de liste sont compte rendu.
0: Pour cette élection de sénateurs, le PPAC présente le duo Yanzoué jean baptiste et nguessan Camille. C'est leur représentant, le fédéral Koudou Djedje Noël, rencontré en marge d'une réunion de la CEI à la préfecture de Divo, qui s'exprime en leur nom. Le sénateur, c'est celui-là
5: même qui contrôle les actions du gouvernement, si la loi est bien appliquée. Mais le mal,
0: on ne nous rend pas compte. Vous contrôlez, c'est bien fait, il faut qu'on nous rende compte. Voilà pourquoi on les vote. Et le RHDP aligne l'argent au maire Awasa Alexandre et Touré Maninja des listes, Awasa affiche ici ses ambitions. Je suis candidat à l'élection sénatoriale pour apporter notre fraîcheur, pour avoir passé dix ans à la tête de la mairie de Divo, à comprendre les problèmes, à connaître les situations et apporter des solutions. En mission ce jour-là hors de Divo, nous avons joint au téléphone Maître M. Zéoury Bertin le porte-étendard du PDCI au même titre que son colistier, Zaké Diokéi.
1: Le sénateur est le sénateur de la région, ça change tout. donc chaque sénateur est vraiment euh, l'épicentre des problèmes d'une région, de manière à ce qu'il n'est pas euh, dispersé et son pouvoir est vraiment centralisé, ce qui fait qu'il répond plus et il répond directement aux besoins des
0: populations. A noter que l'EPP Plateau de Divo a été retenu comme lieu de vote dans le du bois De Divo, Abel, César Cassin, Radio de la Paix.
2: À la différence du Lodjibwa dans le Gouéquet, ce sont cinq listes qui sont en compétition pour les élections sénatoriales. Il s'agit de celles du RHDP, du PDCIRDA et du PPACI qui affrontent celles de deux indépendants. Prenons connaissance donc de ces candidats avec Joseph Assalé, notre correspondant régional dans le Gouéquet.
6: Deux listes indépendantes affrontent les candidats du PDCI RDA, du PPACI et du RHDP à l'élection sénatoriale du 16 septembre prochain dans le Béquet. Regaillardi par sa victoire au municipal dans la commune de Diabo, Dieto Kwame Marcel est dans la course sous la bannière d'indépendant pour les sénatoriales avec son colistier Yao Germain. Autre liste d'indépendants, celle composée de Kwakun Jules et de Kwame Patrick Atonguin entend se faire élire dans le cadre des sénatoriales, face à leurs adversaires, tous deux sénateurs sortants Koumoué Kona René et Alain Cocotré, de PDC, la bataille s'annonce rude. Bataille épique quand on sait que Djibo Youssouf Nicolas, le maire sortant RHDP de la ville de Boaké, et Kwadjo N'yapa Norbert, ne veulent pas lâcher du lest. Quant à Maningé Saint-Michel et Lawa Swanga Etienne, qui défendent les couleurs du PPAC, ils ne veulent pas aller à ces sénatoriales en victimes résignées. Mieux, ils ont à cœur de rafler les deux sièges des sénateurs élus de la région de Bouaké. Joseph Assalé, Bouaké, Radio de la Paix.
2: Et puis relativement aux préparatif des sénatoriales, hier mardi à Boaké, le superviseur régional de la CEI, la commission électorale indépendante du péquet s'est félicité du climat pacifique et de l'esprit citoyen qui ont entouré les dernières élections locales dans sa circonscription. Et bien plus, ces scrutins n'ont fait l'objet ni de contestation ni de réclamation de la part des candidats en lice. Écoutons le professeur Yapo Yapi au micro de Joseph Assalé.
5: Salut particulier aux élus qui sont là ce matin. À la CEI là-bas, tous mes collègues ont eu des réclamations. Moi, j'ai eu zéro réclamation. Et il y a eu beaucoup de compréhension entre nous. Le 1er septembre, dans le cabinet du préfet, nous avons échangé avec les candidats. Et je pense qu'on s'est bien compris. Et les les saluer un élu qui est ici, qui a été mon collègue à l'UBIC aussi, à Timbe Kwame. Félicitations à tous qui ont participé à l'élection. Qu'ils aient gagné ou pas, ils ont participé à l'élection. En tout cas, dans le les élections couplées se sont bien passées et je suis content de vous, surtout monsieur le préfet et tous les candidats. Monsieur le président, monsieur les maire, mettez tout le monde à l'aise. C'est un travail important. Il y a une liste proportionnelle. Il n'y a pas de groupes communaux ou régionaux comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Il faut impliquer tout le monde pour que vous puissiez conduire votre action. Le il a une équipe, il a une municipalité, il a un conseil municipal. Il ne décide
0: rien seul.
2: À l'instant, professeur Riapo Yapi superviseur régional de la CEI pour la région du Bequet, est toujours dans ce chapitre de l'élection sénatoriale. Nous prenons la direction du Tonquy où population, conseillers électoraux et la commission électorale indépendante mettent l'accent sur l'enjeu ainsi que les attentes ainsi que leurs attentes des sénateurs. Des détails avec Stéphane Adams, notre correspondant régional dans le Tonquy. À l'approche de
7: l'élection sénatoriale du 16 septembre prochain, la population dans le apprécie diversement l'achèvement de ce cycle électoral à l'image de Elage Daouda Bakayoko.
5: La notion de sénateur est une nouvelle notion en Côte d'Ivoire. On ne les voit pas, les sénateurs. moi-même, je ne connais même pas les sénateurs de mon. Au moins, je connais les députés. C'est un handicap pour la population puisqu'on le paye. C'est une charge supplémentaire pour le contribuable. La gouvernance n'a pas fait de communication suffisante pour expliquer le rôle réel d'un sénateur dans une région. Pour le moment, jusqu'à peu du contraire, les sénateurs n'ont pas le rôle. Encore
7: Touré, Alidjou, conseiller et électeur, lèvent plutôt ce point de voile.
5: Cette élection, il y a de l'enjeu parce que cette fois-ci, je pense que celui qui serait élu comme sénateur, la population du Tonpi doit le connaître et il doit faire face à les problèmes de la population. Il y a le problème social des femmes et puis la jeunesse.
7: Le superviseur de la CEI des régions du Tonpi et du Bafing pour sa part apporte ses éclairages lié au rôle des sénateurs Kwame Adjoumani-Pierre.
1: Les sénateurs sont l'émanation de la collectivité locale, donc ils sont plus proches de la population. Cela peut porter tout ce que nous, population vivant sur un territoire donné communal ou une région puisse remonter tout cela. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qui si puisse faire marcher la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est très important et c'est nécessaire. Ça a été consacré par la Constitution de 2016 et nous y sommes. Nous pensons que ça se déroule bien pour l'instant. Malgré toutes
7: nos tentatives, des candidats ont préféré garder le silence. C'était...
2: Et nous restons justement dans le Tompi avec le superviseur CEI des régions du Tampui et du Bafing, Kwami Adjoumani Pierre, qui a rencontré les candidats hier mardi 12 septembre à la préfecture de Mans. Occasion pour lui de mettre l'accent sur le mode opératoire du scrutin des sénatoriales et inviter chacun à des élections apaisées. On l'écoute au micro de Stéphane Adams.
1: Aujourd'hui, nous avons pu rencontrer les différents candidats qui étaient au nombre de 6 pour leur parler du mode opératoire. D'abord, quand est-ce le démarrage de la campagne Quand est-ce la fin de la campagne Et surtout, le nombre de collèges électoraux. Et enfin, comment va se dérouler le scrutin C'est le lundi à minuit que s'est ouvert la campagne électorale et qui va se fermer le jeudi prochain à minuit. Donc, ils ont quatre jours pour faire la campagne. Et qui concerne le collège électoral, nous avons 436 électeurs pour tout le temps pris, dont 80 conseillers régionaux et 356 conseillers municipaux. À ceux il faut ajouter les candidats qui ne sont pas conseillers municipaux. Donc ceux-là, ils sont au nombre de 4. Donc quand on ajoute les 436 plus les 4, nous sommes à 439. On leur a donné tous ces chiffres pour qu'ils s'en à cela. Troisièmement, nous leur avons dit, il faut qu'ils aient des représentants dans les bureaux de vote, comme à l'accoutumée. Il les a dit aussi que le scrutin sera sécurisé et que l'innovation majeure c'est que les élections se dérouleront dans un groupe scolaire et où il y aura 10 bureaux de vote. C'est-à-dire que chaque bureau de vote représente une commune. Donc, nous avons 10 communes, c'est-à-dire neuf communes et une région. Ça fait 10 Donc, le BV01 est consacré à la région, BV02 à tel département jusqu'au 10 Le message est simple. L'élection, c'est pas parlable, c'est un jeu. Et que ce soit du 16, que ce soit le temps que tu gagnes, c'est ce que nous nous voulons.
2: À l'instant, Kwame Adjumani-Pierre, superviseur de la CEI des régions du Tonkwi et du Baffin, qui referme cette page des sénatoriales. Autre actualité, le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente a changé de tête depuis le 11 septembre dernier. L'Ivoirien Wotabuna Ouattara remplace son compatriote Marcel Amontano, qui occupait ce poste depuis janvier 2022 et qu'il a perdu suite à des plaintes émises contre sa gouvernance par l'institution, par les fonctionnaires de l'institution qui est donc Wotabuna Ouattara, suivant la biographie du nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente avec Aosipota.
7: Jusqu'à sa récente nomination au poste de secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente et confirmé par les États membres de l'institution de coopération régionale lors d'un Conseil des ministres extraordinaire, Ouattara Otabouna était directeur de cabinet du ministre délégué auprès du ministre d'État, des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, un fin connaisseur des questions d'intégration sous-régionale de fait. Au niveau institutionnel, de 2013 à 2022, il a occupé le poste de directeur général des politiques d'intégration et a fait ses preuves dans le vaste chantier d'intégration sous-régional en lien avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, (CEDEAO) de Yao, et l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ouattara Otabouna est membre du groupe des experts du Conseil de l'Entente et du comité de l'administration et des finances de la CEDEAO. Le nouveau secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a eu aussi une brillante carrière académique. Professeur d'économie, il a été major de sa promotion au 14e concours d'agrégation en sciences économiques de Cotonou et ensuite professeur titulaire du CAMES à la 37e session des sciences économiques de Libreville. De 2019 à 2022, professeur Ouattara Otabouna a été le directeur de l'école doctorale des sciences économiques, juridiques, politiques et de gestion à l'université Félix Oufouel-Boigny d'Abidjan. En prenant les commandes du secrétariat exécutif, organe administratif permanent et opérationnel du Conseil de l'Entente, créé le 29 mai 1959, Ouattara Otabouna, dans une interview accordée au quotidien gouvernemental Fraternité Matin a annoncé déjà qu'il entendait ramener la paix et la quiétude au sein de l'organisation qui réunit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Niger et le Togo et envisageait également de ramener la confiance au sein du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente.
2: Merci à vous à aussi Potin pour ce portrait et parlons de fraude sur le gaz Butane. Le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké met en garde les opérateurs de la filière qui commettent un délit là-dessus. Écoutons Fadiga Mamadou.
8: La commercialisation du gaz butane est réservée exclusivement aux ménages. La commercialisation du gaz butane à d'autres fins que des fins domestiques est une infraction. Nous constatons effectivement qu'à Boaké, beaucoup de revendeurs de gaz s'adonnent donc à la commercialisation du gaz qui est substitué aux hydrocarbures. C'est un gaz qui est subventionné par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plus de 40 milliards chaque année. Compte tenu des sacrifices qui sont consentis par le gouvernement ivoirien, il n'est pas acceptable que les ménages puissent manquer du gaz butane. En plus, les personnes qui s'adonnent à cette activité... Illégale, qu'on appelle le transvasement illégal le font en dehors de toutes les normes sécuritaires en vigueur, ils le font en dehors de tout agrément pour une profession qui nécessite donc l'obtention d'un agrément ils le font donc en altérant les qualités substantielles même du gaz butane, parce que les bouteilles de gaz butane qu'on appelle ordinairement le B6, la petite bouteille de 6 kg et celle de 12 kg et demi qu'on appelle le B12, répondent à une certaine configuration, c'est des bouteilles qui ont une couleur par laquelle on les identifie or lorsqu'on procède au transvasement il ne se préoccupe pas de la couleur de la bouteille dans laquelle le gaz est transvasé. Les bouteilles de gaz disposent d'un numéro de série. Ça fait parler du process de qualité. En plus de tout ça, les bouteilles de gaz également disposent de ce qu'on appelle le certificat de conformité. Lorsqu'on rentre dans le cas du transvasement, toutes ces conditions ne sont pas respectées.
2: Vous écoutez le directeur régional du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké, Fadiga Mamadou. Et puis, autre actualité, le gouvernement ivoirien, à travers un arrêté interministériel signé le 11 septembre dernier, a plafonné les prix de produits de grande consommation, dont le riz, signé par les ministres du commerce et de la promotion des PME, docteur Suleyman Diarasouba, celui de l'économie et des finances, Adama Koulibaly, et le ministre du budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo. L'arrêté interministériel modifie l'annexe de l'arrêté du 16 novembre 2022, portant plafonnement des prix de certains produits de grande consommation. Cette décision intervient en réponse à la récente augmentation des prix du riz sur les différents marchés ivoiriens. Dans l'actualité sur le continent en République démocratique du Congo, la société civile renonce à la journée ville morte à Goma après des discussions. Plusieurs organisations de la société civile, en effet, et autres mouvements de jeunes qui avaient appelé à une journée ville morte dans la ville de Goma pour exiger du gouvernement le respect des promesses faites par rapport aux violences du 30 août dernier, l'ont finalement annulé après des discussions avec le vice-gouverneur policier du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Romuald Kouka dans la nuit de mardi à mercredi il s'est engagé à ce qu'au moins une partie de leurs revendications soit mise en application avant la fin de cette semaine et puis toujours dans l'actualité continentale Plus de 3 800 personnes ont péri dans les inondations dévastatrices qui ont frappé la ville de Derma en Libye, a indiqué ce mercredi à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur du gouvernement en place dans l'est du pays. Selon le porte-parole, le lieutenant Tarek al Karaz. 3840 morts ont été recensés dans la ville à ce stade, dont 3190 ont été déjà enterrés. Au moins 400 étrangers, essentiellement des Soudanais et des Égyptiens, figurent parmi les victimes. Cette information met fin à notre édition Le Rappel des titres. Bientôt une réforme des impôts sur les traitements des salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salariés. Une des décisions fortes issues du Conseil des ministres de ce mercredi au palais présidentiel. Et puis, nouvelle tête au sommet du secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente. Depuis le lundi dernier, l'ivoirien Wotabuna Ouattara remplace à ce poste son compatriote Marcel Amontano. Et puis, hors de nos frontières pour terminer la société civile... La société civile renonce à la journée ville morte à Goma en République démocratique du Congo après des discussions avec le vice-gouverneur policier du Nord Kivu qui a promis mettre en application quelques de leurs revendications avant la fin de cette semaine. Madame, Monsieur, merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition excellente suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix.